0: Wir hatten übrigens auch gar kein Intro, wo wir gesagt haben, wie dieser, da, also... Boah, das auf keinen Fall, aber den Namen von dem Podcast sollten
1: wir auf jeden Fall sein. Ohne Witz, ich habe den Film erstmal verwechselt mit einer Szene, in der ein Hund und eine Katze Spaghetti essen. Gibt es sowas? Ich habe den heute noch zweimal Krass. gesehen.
0: Ich weiß original
1: nichts <lacht> von diesem Film. Ah, okay, das ist die, die mal im
0: Dschungelcamp war, ne? Mit,
1: what Nein, the oder? fuck? Nein! Nein, das war <lacht> ein Scherz. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von den billigen Plätzen
0: mit der Be bezaubernden, ich wollte gerade sagen bewundernswerten, ja das auch, aber ihr, also beides mit der bezaubernden und bewundernswerten Helena, die ich gerade am Telefon habe tatsächlich, weil hier technisch alles zusammenbricht,
1: <lacht> wirklich und alles und mit der wundervollen Jana. Ja, wir haben gerade vieles probiert und nichts hat geklappt. Und jetzt telefonieren wir und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. so.
0: Und ganz ehrlich, wenn ihr diese Aufnahme technisch scheiße findet, dann tut uns das sehr leid. Uns wird das wahrscheinlich ganz genauso gehen. Ja. Aber das, also wir haben hier wirklich möglich gemacht, was möglich ist. Also nicht viel, aber wir haben, wir haben wirklich unsere grauen Zellen äh, Und Genau.
1: Nur damit wir jeden Sonntag abliefern können für wirklich, euch. Wirklich. Unsere Top-Performance. Wir wissen,
0: ihr liebt es. Wir wissen, ihr braucht es. Äh... Wir wissen, ihr hört es nicht, aber wir wollen es halt trotzdem machen. Und äh, ja, dementsprechend herzlich willkommen, wie Helena gerade schon sagte. Wir haben heute, wie ich finde, einen Top-Film, äh, über den wir sprechen können. Es war wirklich richtig, richtig crazy. Ich glaube, du fandst ihn auch ziemlich
1: crazy, ne? Du hast
0: mir ja schon geschrieben. Oh ja.
1: Ja. So viel kann man schon mal verraten. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, wobei, also ich war echt... Ähm, ich hatte den ja vorher auch noch nie gesehen und... Ich habe ja dir Vorschläge geschickt, das ist auch immer so geil, wie wir einander erzählen, was wir getan haben, nur so damit wir irgendwie auf Band kriegen, dass, äh, die, dass dir das Vorwissen besteht. Ähm, ich habe ja ein paar Vorschläge geschickt und du hast, weil ich auch sagte, nee, mir ist eigentlich egal, was du dann aussuchst, also ich freue mich auf alles. Und dann hast du aber auch tatsächlich so meinen Favorite ausgesucht, den ich unbedingt sehen. Also das war sowas, das war mir gar nicht explizit bewusst in dem Moment, als ich es dir geschickt habe. Aber als du dann sagtest, ja, lass doch The Beach gucken, da ist so, boah, wie geil, weil ich ich habe den halt immer wieder, also das ist so ein Film, der ist definitiv auf meinem Radar, ich habe den aber nie geguckt und wusste halt nie, was sich dahinter verbirgt und hätte auch, also ich habe sowas ähnliches erwartet, ehrlich gesagt, aber nicht genau das, was ich da gesehen habe und ich fand es sehr, 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 sehr cool, ja.
1: Du fandest es sehr, 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 sehr cool? Und wirklich sehr, erst? sehr,
0: sehr, cool. Ja, so vom Film her, von der Idee her.
1: Okay, krass. Das ist richtig interessant. Das wird heute äh, mal eine ja, lustige Aufnahme, weil wir offensichtlich sehr verschiedene Ansichten haben. Äh,
0: aber findest du ihn denn, also ist das, dass du sagst, die Grundidee
1: findest du schon super dumm oder hatte ich
0: einfach irgendwas anderes gestellt? Lass uns doch einfach mal kommen. Wir tun jetzt mal tatsächlich das, was sich hinter diesem Podcast angeblich auch verbirgt <lacht> und reden äh, über den Film einfach direkt.
1: Okay. Sollen wir weiter. mal so crazy sein? Ich
0: okay. Ganz verrückt. Wir können ja zwischendurch auch noch so witzige Dinge einstreuen, die heute passiert sind. Ich habe dir ja schon von ein paar Sachen erzählt. <lacht> oh ähm, <Gott. lacht> das bringen wir dann zwischendurch so als kleines äh, Leckerli, streuen wir die dann so ein, dass mein gesamtes Gesicht entzündet ist und ich einfach aussehe wie ein Luftballon. Und... Oh. Äh, ja, ich dachte, also ich will es unbedingt hier in den Podcast einbringen, weil ganz ehrlich, Leute, falls ihr mal morgens aufwacht und euer Gesicht ist rot, brennt und nässt und ist einfach entzündet ohne Ende, seid euch einfach sicher, ihr seid nicht alleine und Schwarztee hilft. Also Schwarztee-Beutel, die man sich aufs Gesicht legt, die sind wirklich Gold wert. Ähm, aber natürlich war das dann heute dementsprechend mal wieder so ein richtig, einfach so ein richtig, richtig geiler Tag im Lockdown. Mhm. Einfach so, wo man so denkt, boah, bin ich froh, dass 2021 so unfassbar viel geiler ist als 2020, weil wie geil ist dieser, wie geil ist dieser Tag? Dann noch Probleme <lacht> bei meinem, bei dem, was ich mir selbst aufgelegt, äh, auferlegt habe mit dem Gewinnspiel, das ich für meine engen Freunde auf Instagram veranstalte. Leute, das ist hier kein, äh, also ich möchte euch nicht einladen mitzumachen, weil es geht halt doch einfach nicht. Falls ihr nicht sowieso dabei seid, was ich eigentlich vermute, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, wo mein Handy dann gesponnen hat und ich wirklich einfach dachte, oh wow, dein Gesicht ist angeschwollen und das Handy funktioniert nicht und das ist dein scheiß Breaking Point. Da habe ich, also sorry, ich hätte mehr von mir erwartet. Aber gut.
1: <lacht> ja, nee, aber dann äh,
0: The Beach mit Leonardo DiCaprio.
1: Oh ja, mit dem ganz, ganz jungen Leonardo DiCaprio. Mhm. Ähm, 26 oder so, glaube ich, ist er da gewesen. Ich finde, er sieht da trotzdem aus wie 12.
0: Ja, wobei, der hatte doch sein Debüt, hatte der das nicht in so einem Film, wo alle dachten, er sei auch mentally challenged, weil er da so ein Kind gespielt hat, dessen Mutter stirbt und äh, der das schon so unfassbar gut gemacht ha hat, dass alle dachten, er sei ein geistig ähm, herausgeforderter. mein Gott, dieses Scheiß, wenn ich mal wüsste, was ich, was ich sagen will, ne? Ähm, also quasi ein Junge mit einer geistigen Behinderung und weil er das in okay. dem Alter schon so krass gut gemacht hat.
1: Welcher Film war das denn? Weiß ich, weiß, ich
0: nicht. Wieder. Ich habe den auch nie gesehen. Das ist aber auch so, ich weiß ja, dass einer meiner Trigger ist, deswegen will ich den halt auch nicht gucken.
1: Okay, ja. Ähm, ja, also, The, The Beach von Danny Boyle. Ah, sehr gut. Und ja, was soll ich sagen? Also ich, ich war ähm, ver verstört zutiefst verstört nach diesem Film.
0: Das kann ich allerdings auch sehr sehr gut verstehen. Nur auch noch mal kurz zur Erklärung, ich äh, rauche hier eine nebenbei, nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendwie <lacht> also Auch
1: noch. <lacht> ja,
0: genau, also die kommen dann irgendwann später, aber äh, jetzt gerade ist es erstmal nur die Fluppe.
1: Ich habe gerade mal kurz gesch geschaut, welche Filme so die ersten waren, in denen er mitgespielt hat. Gilbert Grape? Das den meinst du wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich meine ich das. Und
1: ja, den meinst du. Oh, der ist so gut, der Film. Oh Gott, der ist richtig richtig den gut. Den kennst du. Ja, ist unheimlich toll. Aber ist ja auch
0: traurig, weil der aber traurig. nichts für dich. Nee, Den kannst okay. du auf
1: jeden Fall nicht verkraften. Du okay. <lacht>
0: okay. Das, ist, das ist mal ein Urteil. Okay, alles klar. Nee, aber es ist ja gut, dass du es sagst, weil ich habe mir schon gedacht, dass ich sie nicht verkraften kann.
1: Mhm. Mhm. Nee, der ist heavy, aber sehr, sehr gut. Genau, und ähm, also, The Beach. Mhm. Also ich habe, ich, ich sag mal so, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Gar nicht. Das Einzige, was ich dann als Info so bekommen habe, ja, Jugendliche auf einer Insel. So. Mhm. Das war so, ich dachte, alles klar, das, ich bin komplett offen für alles. Ich lasse mich voll drauf ein. Ich habe den Film äh, mit einem Freund zusammen geguckt, tatsächlich. Ach, cool. Normalerweise gucke ich die Filme ja immer alleine. Mhm. Genau, also nochmal, es gibt einen Kumpel, den ich regelmäßig sehe. Und das ist alles. hat alles seine alles alles Richtigkeit. Stimmt. Ich bin sehr vorsichtig. Leute. Stimmt. Aber genau, Gut, mit dem habe ich den geschaut. Und, ähm, ha. Schrecklich. Also erstmal ganz viel mit Heilen und Verwundungen und so ja. gut. Und das macht mich allein schon fertig. Ich bin wirklich, ich bin so sensibel. Ich bin einfach viel zu sensibel für sowas. Deswegen gucke ich auch keine Horrorfilme, keine Psychothriller und nix, weil ich das alles nicht kann. Ja. Also nicht umsonst ähm, gucke ich sowas nicht. Und aber dieses Mal ähm, waren, also mein Kumpel auch, er ist auch relativ sensibel, waren wir beide so, okay, wir lassen uns einfach drauf ein. Und ich saß da, vollkommen verstört. Das fing schon an. Ähm, als, als er zu Beginn, also Leonardo DiCaprio spielt... Uh, Richard? Richard, genau. Uh, Richard Fischer, glaube ich. Und der reist nach Thailand alleine ähm, und ist dann da in so einem Motel oder mm. was auch was, oder? was halt auch
0: schon genau. wirklich mein absoluter Albtraum wäre. Also...
1: Boah, das war so grausam, <lacht> allein das zu sehen, wirklich. Also sowieso diese überfüllten Straßen, also abgesehen davon, dass mich das gerade eh stresst, sowas mm. zu sehen, weil ich das mit Corona gar nicht mehr gewöhnt ja, bin, genau, so voll. Menschenmassen zu sehen. Das, ist für mich, das fand ich auch wirklich krass, wie sehr das schon wieder also so in mir drin ist, dieses Empfinden. Dafür. Mm. Na, auf jeden Fall das. Und dann ist er da in diesem super hässlichen, <lacht> abgewrackten Motel. Und das ist halt Urlaub. Und für mm. mich war das so: Du, du bist gerade in der Hölle für mich. Ja. Also für mich sowas kein Urlaub. Also, das ist, wenn das Reisen ist, dann will ich keine Weltreisen <lacht> machen. Ähm. Ja,
0: beziehungsweise. <lacht> ich, also, sorry, ich will dich da gar nicht unterbrechen. Aber es ist halt einfach so dieses, dieses standardmäßige. Ähm, Kakerlaken unterm Bett, alles super ranzig runtergekommen. Und er sagt halt auch so: Wir reisen alle um die ganze Welt, um irgendwas Besonderes zu machen. Und nachher sind wir trotzdem, also er sagt ja auch, da sind nur Ausländer. Und alle führen quasi, also alle machen dieselbe, äh, dieselbe, in Anführungszeichen, Abenteuerreise. Also im Endeffekt, keiner erlebt irgendwas Individuelles, weil man dann da halt in diesem überfüllten, dreckigen Motel sitzt und das halt 100.000 Menschen machen. Ja. So, jetzt habe ich dich aber trotzdem unterbrochen.
1: Ähm, er ist halt da und da trifft er diesen Danny, Danny nee, der Duffy Duck hat er Ja, Danny, genau. Ne? Duffy, Duffy Duck. Und das ist halt irgendein Drogi, der bei ihm nebenan im Zimmer ist und so total gruselig überall gegen mm. die Türen äh, tritt und dann plötzlich bei ihm so oben durch, durch so ein Fenster ins Zimmer schaut und irgendwie fragt, ob er was zum Rauchen hat. Ja. Und ich finde, also ich habe schon in dem Moment, so wie Richard da auf Danny reagiert hat, nämlich relativ offen und hat so direkt an seinem Joint gezogen. Ja. Und er, er interessiert als irgendwie ver, verschreckt von dem Typen. Ich muss wirklich sagen, da habe ich schon gedacht, ey, mit dem Jungen stimmt was nicht.
0: Das, ja, genau. Und vor allen Dingen, dass er halt an diesem, also das war wohl letzten Endes ein Joint, den er ihm darüber gereicht hat, aber ganz ehrlich, mhm. so wie dieser Daffy Duck drauf war, hätte ich halt safe drauf gewettet, dass es irgendwie Heroin oder sonst was. Ja. Also ich hätte niemals an dem Zeug gezogen, dass Eben, er mir da durchs Fenster das reicht. Niemals.
1: Genau. Also, das äh, fand ich schon sehr komisch. Und dieser Typ bringt sich dann eben um mm. am nächsten Tag. Das, also wie gesagt, ich bin einfach voll sensibel und ich kann so einen Scheiß nicht sehen. Und ich habe halt also ganz viel in den Film mit Händen vor den Augen geguckt. <lacht> und mir immer sagen lassen, was gerade passiert. Mm. Oh Gott, grausam. Ja. Und dann findet er so eine Ma äh, Mappe. Map. <lacht> äh, eine Karte. Backpack. <lacht> ähm, für die eben den Weg zu einer geheimen Insel, zu einem paradiesischen, paradiesischen Strand be beschreibt. So eine selbstgemalte Karte mhm. von Duffy. Und das ist quasi die Geschichte des Films. Und da macht sich nämlich Richard auf mit zwei äh, anderen Jungen. Franzö eine Französin, ein Franzose, die mhm. er da noch im Motel kennenlernt. Die fragt er ob die mitkommen wollen, weil er auf die Französin steht. Ja, ähm,
0: ist halt auch schon so ein Plan, den ich niemals gefasst hätte. Klar, ich stehe auf dir und deswegen frage ich sie und ihren Freund, ob sie mitkommen wollen.
1: Exakt. Fand ich auch ein bisschen weird. Aber gut. Du? Im Endeffekt hat er erreicht, was er wollte, ne?
0: Ja, also mehr <lacht> oder weniger. Ja. Obwohl, ja, doch. Und das Ding ist ja auch, also letzten Endes, ich fand die Thematik des Films, ohne jetzt großartig weiter uns vielleicht direkt an der Handlung entlang zu handeln, aber äh, so generell diese, diese Thematik von wegen aus westlichen Ländern, sei es jetzt USA oder Europa oder sonst was, ich weiß, Europa ist kein Land, aber jetzt zum Beispiel Frankreich, Schweden, da da kommen halt alle nach Thailand und benehmen sich da, als wäre das einfach, also jetzt nicht nur Thailand logischerweise, aber exemplarisch, benehmen sich, als wenn denen die Welt da gehört. Und führen sich auf, und das ist halt dieses ganz, ganz Schlimme, am Anfang des Films empfindet man das erst nicht so, aber später... Ähm, als er dann schon auf dieser Insel war und dann irgendwann nochmal quasi in die Zivilisation zurückkehrt, da sieht man dann halt wirklich, also der Tourismus in seiner ekelhaftesten Form, wirklich ekelhaftesten Form, alle sturzbesoffen, gröhlend, schreiend, Techno-Partys am Schreien. Also auf der einen Seite irgendwie klingt das gerade ganz geil, weil keiner von uns erlebt 2021 oder 2020 irgendwas in der Art, wo man so denkt: okay, das ist mal irgendwie, also ich finde an sich, wenn man so hört, äh, ich war ja auch schon mal, unsere Abi-Reise war ja auch so ein Partyurlaub. So. Und da bin ich halt auch natürlich, da haben wir auch gesoffen und waren am Strand. Und keine Ahnung, haben uns benommen wie die offenen Hosen. Hier äh, fährt gerade Polizei vorbei, passenderweise. Ähm, also ich kann mich von sowas jetzt prinzipiell erstmal so nicht freisprechen. Aber es ist halt wirklich schon... Ähm, also, ich finde das von dem Film ganz gut, dass das so ein Kommentar ist zu diesem privilegierten Weißen. Unsere Währung ist mehr wert als eure und wir verlangen hier quasi halt wirklich behandelt zu werden wie Könige und wir werden hier mhm. massiert und äh, keine Ahnung. Das ist ja auch wirklich diese ganze Tourismusbranche. Ähm, ist ja, also ich finde das auch total verrückt. Teilweise ist man ja echt in so Orten, wo ganze. Communities einfach nur vom Tourismusleben, was ich natürlich an sich jetzt nicht äh, verteufle, null, also verteufeln ist auch das falsche Wort, eigentlich so ich was weniger Dramatisches, aber ähm, es ist halt einfach echt, ja, im Grunde genommen dafür, dass man in ein fernes Land fährt, das kulturell und ähm, auch landschaftlich so schön und so reich ist, äh, dass man sich da halt wirklich benimmt, als wäre man einfach irgendwie in einer Höhle aufgewachsen und sich dann nur besäuft und nur grölt und einfach so alles an Respekt mangeln lässt. Ähm, ja, das... Das
1: habe ich, hab ich aber ehrlich gesagt gar nicht so als Kommentar in, gesehen in dem Film oder so als großes Thema. Ich finde, das ist sehr, sehr am Rande nur. Ich es mitbekommen. Also, aber durchaus. Also man, man sieht es schon. Mhm. Aber ich finde... Also ich habe sowieso danach überlegt. Habe ich irgendwas nicht verstanden an dem Film? Also was war jetzt die Message oder worum ging es da? Ich meine, die, die, die Haupt... Der Hauptspielort ist ja in diesem Par Paradies mhm. da auf der Insel, diese Kommune, das sind ja auch mhm. ja, fast, fast nur weiße Menschen. Ne? Mhm. Ähm, und ich, ich weiß nicht, irgendwie so, ja, was, was machen die da? Die, die, die fühlen sich ja schon auch privilegiert dadurch, was, was sie sich da geschaffen haben mhm. ne? durch diesen Ort und wollen dann niemanden mehr reinlassen, dadurch wird es auch wieder elitär.
0: Ja, voll. Und ja, das sind halt so Aussteiger. Kennst du der Herr der Fliegen? Ich habe da, ja, da muss ich natürlich auch dran denken, ich habe es nie gelesen und nie, nie gesehen. Mhm. Also ich, Aber ich weiß, was ungefähr passiert. Also es ist doch quasi so eine Gesellschaft von Jungs. Ja. Also die werden da doch aus irgendeinem Grund, werden die da ausgesetzt oder gehen die da verloren oder so?
1: Das, ja, irgendwie so es. Ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Aber genau, ich kam nur drauf jetzt wegen von wegen freiheitsliebende, ganz tolerante ja, Menschen mm. so. Mit, mit sagen, erstmal ehrenwerten Werten, so tun sie zumindest. Mm. Aber eigentlich entwickeln sie sich dann doch zu ba ba Barbaren. Ich stotter ein bisschen heute. <lacht> stotter, du, das macht überhaupt Und gar nichts. <lacht> Und so ist es in dem Film ja auch, ne? dass es dann auch total bedenklich hm. ist, wie sie sich verhalten.
0: Ja, was ja an für sich, also Duffy lernen wir ja quasi kennen, ähm, also der erzählt ja erstmal so total wirres Zeug und schreit ja auch, äh, Das zum Beispiel, ist. also er ist so einer der Botschafter für mich von dieser Message, die ich gerade so beschrieben habe, der sagt ja auch so, ähm, pay them in dollars and fuck their daughters. Uh, and the big Charlie oder der große Charlie quasi, der alles frisst, also damit meint er die USA, denke ich. Oh Gott, habe ich nicht recherchiert, keine <lacht> Ahnung. Vielleicht meint er auch was anderes. Aber also meiner Ansicht nach, oder ich habe das so verstanden, dass er halt sagte, uh, wir kommen hierher und ja, eigentlich das, was ich gerade schon beschrieben habe, benehmen uns wie die Wilden und uh, ja, zwingen quasi diese Leute, weil wir eine... Uh, stärkere Währung haben im Prinzip. Also tun halt so, als könnten wir uns deswegen alles erlauben, weil wir uns ja alles kaufen können und uns jeden Luxus irgendwie oder okay. jede, äh, ja, weil also er ist ja auch schon so derjenige, der das äh, bei Richard eigentlich relativ früh oder in dieser einen Begegnung, die die beiden hatten, weil er sich danach ja das Leben genommen hat, äh, thematisiert hat und der aber auch direkt von dieser Kommune auf der Insel sprach, von der er kam, was Richard in dem Moment ja, null, also das war ja auch nicht glaubwürdig. Der sagte dann eher auch so, no offense, but you're fucked in the head. Und also der war ja auch einfach, man hat gemerkt, das ist ein zerstörter Mann, der wirklich an etwas ja. zu knabbern hat. Und ähm, hat dann ja auch gesagt, ich habe denen gesagt, die müssen von dieser Insel runter, aber sie wollen alle nicht hören. Und ist halt quasi, quasi nochmal ein Aussteiger von diesen Aussteigern gewesen. Und das fand ich aber eigentlich auch ganz interessant, weil die sagten ja, keiner darf gehen, nachher als ja eine Typ vom Hai angegriffen, oder eigentlich werden ja, glaube ich, zwei oder drei von dem Hai angegriffen. Mhm. Und der eine stirbt dann ja auch sofort und der andere, ähm, der verliert fast sein Bein und vegetiert dann, also leidet furchtbar auf dieser Insel, weil er nicht zum Arzt. Doch, doch nee, stimmt, ich bin bescheuert. Doch, er hätte ja zum Arzt gedurft. Doch, offensichtlich dürfen die doch aussteigen, sorry. Oh, mein Gott, ich habe den heute noch gesehen. <lacht> Denkst du, ich kann mir das merken? Nein. Ja, er hätte zum
1: Arzt gedurft, aber nur, ja. wenn er nichts verraten hätte, darüber, genau. woher er kommt.
0: Genau, stimmt, ja. Weil die halt wirklich, ähm, weil auf dieser Insel, auf der dieser Strand sich befindet, und diese Kommune in, an diesem paradiesischen Strand, der halt auch frei von anderen Touristen, also ist für so ein Naturschutzgebiet, da darfst du eigentlich nicht hin. Und dementsprechend ist das halt alles da äh, unberührt und diese Kommune lebt da und sie kann da auch nur sein quasi unter der Prämisse, dass keine weiteren Leute da hinkommen, weil die andere Hälfte der Insel äh, oder ob das jetzt die andere Hälfte ist, weiß ich nicht, aber ein anderes Gebiet der Insel, da sind ähm, thailändische ähm, Marihuana-Bauern, die da bewaffnet ihre Felder bewachen und die haben halt gesagt, okay, wenn ihr kommt uns nicht in die Quere, wir kommen euch nicht in die Quere, aber es sollen halt keine weiteren Menschen hierher kommen und jeder, der auf diese Insel kommt quasi, also die mussten ja auch dahin schwimmen, weil sie keiner hinbringen kann, also die, die sind ja bis zu so einer kleinen Insel davor und mussten dann irgendwie noch zwei Kilometer schwimmen, wo ich schon einfach dachte, das wäre für mich das absolute No-Go. Ich habe so Panik vorm offenen Meer, wenn ich da schwimme und ich weiß einfach nicht, was hunderte Meter unter mir los ist. Ich auch. Ich raste, das hätte ich schon nicht machen können. Das hätte ich wirklich, mhm. der hätte ich sagen müssen, okay, schade, war nett bisher, aber äh, <lacht> ich bin raus jetzt. Und du kommst halt notgedrungen, weil du von dieser anderen kleinen Insel vor der eigentlichen Insel, wo du hin willst, weil du von da starten musst und schwimmen musst, kommst du halt notgedrungen durch das Gebiet der thailändischen Marihuana-Bauern. Und dementsprechend kann eigentlich auch, weil, also wenn die dich entdecken, erschießen die dich halt auch. Aber das fand ich eigentlich auch ganz geil vom Film, weil zu, zuerst, also das sind ja diese ähm, Thail thailändischen Bauern, werden ja erst quasi als Antagonisten eingeführt, die halt jeden erschießen, der ihr Land betritt und sind so ganz platte Charaktere. Man lernt ja eigentlich nichts über die, außer dass die halt ihre ähm, Felder da bewachen und auch bewaffnet sind, habe ich jetzt glaube ich achtmal gesagt, <lacht> ähm, und dann im Nachhinein gibt es aber noch, also gibt es eine Situation, in denen die halt auch in diese Kommune gehen und sagen, ey, wir sind Bauern, ich verdiene hier mein Geld, ähm, ich ernähre damit meine äh, Familie, ich muss denen Geld schicken und wenn hier irgendwelche weißen Leute ständig ankommen und diese Insel immer weiter entdeckt, also quasi bekannter wird, kann ich halt meiner Familie kein Geld mehr schicken. So. Und ich will niemanden erschießen, ich bin kein Soldat, ich bin kein Kämpfer oder sowas, aber ich muss halt dafür sorgen, dass ich Geld verdiene. Und das fand ich auch noch mal, einen guten Dreh in dem Film, dass man das nochmal gesehen... Also insgesamt fand ich eigentlich... Also ich ja, fand das ein total interessantes Experiment, einfach diesen Film. An
1: der Stelle muss ich einmal einhaken, weil das ist ja nach dem... Also wir springen jetzt hin und her, aber das kennt ihr ja nicht anders von uns. Ja,
0: und ihr müsst ähm, den Film halt eh selber... Also. <lacht> genau,
1: also am Ende tauchen ja dann die drei, vier Jugendlichen da auf, die die Insel nur deshalb finden, weil Richard zu Beginn eine Kopie der Karte anfertigt mm. und die da hinterlässt für die. Einfach, weil, einfach ohne weiteren Sinn. Eigentlich nur, weil er sich denkt: Oh, wenn ich äh, Abenteurer bin jetzt, dann ist es vielleicht ganz cool, äh, die News zu spreaden, ja. <lacht> dass es diese Karte gibt.
0: Ja, so Wobei... genau, auf jeden
1: Fall kommen die nur. ja
0: Ach so, sorry. Nee, aber er sagt ja auch so: Ich glaube, das liegt daran, dass er eigentlich auch. Also, er sagt ja von sich selbst, er hat so große Angst vor dem Ungewissen. Ich glaube, das war für ihn so ein bisschen eine Lifeline, so nach dem Motto: Wenn ich verschollen gehe, Gibt es
1: jemanden, der zumindest eine Karte hat? Ja gut, habe ich auch kurz gedacht, dass das auch deshalb sein könnte.
0: Aber es sind ja. auch nicht so diejenigen, von denen man jetzt denkt, alles klar, die holen mich da aus der Scheiße, sondern das sind halt diejenigen, die nachher erschossen werden halt.
1: Ich, ich finde, es hat, für mich hat eher überwogen, dass er das so aus einem Motiv von, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe was Cooles entdeckt und einfach also irgendwie mhm. so Ab Abenteurer äh, äh, Zusammenhalt. Keine mhm. Ahnung, was das weißt, wie auch immer. Auf jeden Fall, Deshalb sind sie später da, tauchen da auf und äh, äh, kommen auf der Insel an, sind irgendwie voll happy, sehen diese riesige Hanfplantage, mhm. wie du, die du gerade angesprochen hast, über die man halt gehen muss, um zu dem Strand zu kommen, wo die Kommune lebt. Und da treffen sie eben auf diese Bauern, äh, auch vier oder so, fünf, keine Ahnung, und die haben halt, sind alle schwer bewaffnet und erschießen dann kaltblütig eben diese Jugendlichen. Ich sage immer Jugendliche, die sind ein bisschen älter, ist auch egal, von diese jungen Leute. So. Und du sagtest gerade, ähm, ja, die müssen halt auch nur irgendwie ihr Geld verdienen und für ihre Familien sorgen. Ja, weiß ich nicht, ob man deshalb jetzt direkt alle umlegen muss. Das fand ich ein bisschen krass.
0: Ja, also ich finde auch, jemanden töten ist so die letzte Option überhaupt, die einem bleibt. Da stimme ich dir definitiv zu. Ich finde nur auch, in dieser Situation, in der sich diese beiden Gruppen gegenüberstanden, hat man auch gemerkt, dass der eine... Weil dann war es ja auch schon wieder... Also ich finde, es ist halt wirklich eigentlich ein Thema, das. Mehr oder minder subtil immer mal wieder aufgegriffen wird, dieses von wegen, wir erkaufen uns hier quasi alle, alle Freiheiten der Welt als äh, weiße Amerikaner oder andere Landsleute aus, aus dem Westen in dem Fall halt einfach. Weil die dann als, also diese Jugendlichen, als sie auf der Plantage auf die Bauern treffen, sagt der eine ja auch so, ja, gib den Dollar, gib den Dollar. Und dann sagt der andere so, ja, wollt ihr Dollar haben? Und zieht halt so ein Bündel Dollarscheine aus seinem Rucksack und reicht die denen dann so und geht aber halt auch auf sie zu. Und dann mhm. der eine, und ich finde, der sieht halt auch noch sehr, sehr jung aus, der eine dieser Marihuana-Bauern, er schießt ihn dann halt. Und da guckt der andere, also der ähm, quasi der Anführer, der nachher dann auch sagt, so ich muss meine Familie ernähren und hat mhm. diese kurze Ansprache hält, der guckt ihn dann ja auch sehr wütend an, sagt, also ich, ich fand, da hat man schon so gemerkt, eigentlich ist es nicht der Plan, tatsächlich auch wenn die alle bewaffnet sind, ist es denke ich auch nicht deren erstes, ähm, also ich glaube, die schießen nicht einfach direkt, sofort, aber ja, okay. so, ne? Ich weiß,
1: was du meinst, den, an den Blick erinnere ich mich auch, aber wieso erschießen sie dann auch noch trotzdem noch alle?
0: Ja, es ja, <lacht> sind halt insgesamt vier Personen und die werden halt trotzdem alle, ja. Aber wobei ich muss, also nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise verteidigen will, Leute zu erschießen, also ich hoffe, dass ich diesen Standpunkt klar genug gemacht habe, dass ich dafür auch nicht äh, eigentlich einstehen möchte, aber äh, ich finde, das ist halt genau sowas, wie die ähm, Coca-Bauern in ähm, Kolumbien, die einfach eigentlich nur ihre Familien ernähren können, wenn sie halt diese Coca-Pflanzen anbauen, weil sich alles andere eigentlich nicht rentiert quasi und dementsprechend auch für das Kartell arbeiten müssen oder Kartellé arbeiten müssen. Und auch wenn sie was Illegales tun und dazu gegebenenfalls auch zu drastischen Maßnahmen greifen müssen, finde ich, sind das Leute, bei denen die Machtverhältnisse, also die in so ähm, stark abfallenden Machtverhältnissen sich befinden, dass ich finde, dass da nicht dieselben moralischen Ansprüche gestellt werden können, wie beispielsweise bei diesen westlichen Jugendlichen, die halt einfach genau, also ja, ist ein schwieriges Thema, nur ich finde halt
1: dass Ich verstehe, was äh, du meinst. Es das sind, das sind einfach komplett andere Lebensrealitäten ja. und da gelten andere Gesetze. Das, das verstehe ich absolut. Ähm, wir sind irgendwie ein bisschen wir hatten, glaube ich, irgendwie einfach anders sind. Dieser Film, also ich, ich fand ihn unterm Strich nicht gut, muss ich sagen. Okay. Ich kann dir sagen, ich fand zum Beispiel die Szene als, ach so, die beiden Franzosen heißen übrigens äh, Françoise und Etienne. Genau. Und er steht halt auf Françoise und sie sind zu dritt nachts am Strand, noch auf, das noch auf dem Weg zu dem, äh, zur Insel und Etienne schläft und sie fotografiert den Sternenhimmel mit ihrer Kamera und er gesetzt sich dann zu ihr, die plaudern so ein bisschen und dann haut er irgendwie so ein paar Sprüche raus über den Himmel und so tief philosophisch mm. über das Leben. Und dann, finde ich, gibt sie so einen richtig nicen Konter und sagt irgendwie sowas von wegen, ähm, ja, sorry, es ist nur der Himmel und das ist das, was alle Typen sagen, um Französinnen klarzumachen. Das fand <lacht> ja. ich extrem lustig und cool.
0: Das fand ich auch sehr, weil es ihm auch definitiv, also er hat sich auch sehr, sehr ertappt gefühlt. ja und das war ja auch einfach sein, seine Intention, und ich muss aber wirklich, also da an der Stelle, ich finde Leonardo DiCaprio spielt das, also ich meine, dass der ein guter Schauspieler ist, das wissen wir eigentlich alle, aber ich habe ihn eigentlich bisher, ich glaube, das erste Mal, logisch, wer nicht, habe ich ihn, glaube ich, in Titanic gesehen, und da muss ich jetzt sagen, war seine schauspielerische Leistung, aber ich glaube, ich habe das auch in so einem Alter gesehen, nicht jetzt, also nicht gegen Leonardo DiCaprio, aber ich habe das in so einem Alter gesehen, wo ich, glaube ich, einfach auch nicht begriffen habe, was Schauspielerei tatsächlich für einen Anspruch oder was für was das für, also dass das halt nichts Einfaches ist, weil früher als Kind dachte ich halt immer, ja, okay, dann stelle ich mich da hin und tue so als ob. Also ich hatte halt so null das Verständnis <lacht> dafür, dass das tatsächlich eine Schwierigkeit auch ist für eigentlich 100% aller Menschen, bis auf ein paar sehr gute Ausnahmen quasi. Und auch in The Revenant habe ich auch gesehen. Und, aber da war es für mich halt immer schon klar, klar ist das ein guter Schauspieler. Und da, dass ich ihn jetzt in so einem etwas älteren Film von ihm gesehen habe, in dem er noch relativ jung ist, dachte ich, boah krass, okay, klar hat er diese Karriere hingelegt, die er hingelegt hat, weil ich fand wirklich schauspielerisch war der 1A.
1: Also du fandest auch, dass er gut geschauspielert hat, weil ich fand das tatsächlich auch nicht schlecht, seine Leistung und er hat aber dafür richtig viel Kritik einstecken müssen und wurde für Ach, den ich, so Negativpreis nominiert. Also anscheinend finden ähm, einige Leute, dass er da nicht gut geschauspielert hat. Ach,
0: crazy shit. Ja, guck mal. Da merkt man halt einfach mal wieder, dass es halt doch am Ende des Tages ziemlich subjektiv ist, äh, wie man sowas empfindet. Aber klar, ich meine, gut, ich bin halt Laie. Ich bin definitiv, was das Fil Thema Film angeht. Deswegen bin ich auch prädestiniert für so einen so Podcast. Aber deswegen sage ich auch nicht, also ich habe ja auch nicht den Anspruch an mich selbst, dass ich jetzt irgendwie sage, ich kenne mich großartig aus, weil es nicht stimmt. Ja
1: gut, aber guck mal, ich finde immer, es ist gar nicht, es geht nicht unbedingt darum, dass man so total die, die Ahnung von ganz großen Filmtheorien haben muss. Im Ende kommt es auch darauf an, ob man der Person das abnimmt. Und wenn du es ihm abgenommen hast, ja. dann ist es in dem Moment eine gute Leistung gewesen. So. Also
0: ich fand ihn Hammer, weil ich auch wirklich so oft gedacht habe, weil zum Beispiel, als sie da ankommen an der Insel, und er sich in diesen Sand fallen. Also ich fand halt, sein Charakter war sehr... Also sein Charakter fand ich... Ähm, aber das kann ja am Drehbuch... Also es kann ja sein, dass er den genau so gespielt hat, wie er den halt spielen sollte und wollte. Und der Charakter halt einfach ein Arsch war. Weil ich fand den auch schon so ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, als die da an der Insel ankommen und die sich so in den Sand fallen lassen, oder er sich in den Sand fallen lässt und dann so direkt vor der Kamera und dann halt so richtig weil ich auch dachte, boah, wie anstrengend muss das sein, diesen langen Weg zu schwimmen, weil ich ja letztens einmal ein bisschen länger spazieren gegangen bin und danach einfach dachte, ich sterbe jetzt. Und ich einfach dachte, boah, wie fertig ich wäre, wenn ich da jetzt aus dem Meer käme. Und dass er sich da halt so fallen lässt und halt keine Angst hat, hässlich zu sein. In diesem, also ich meine, bei Männern ist das eh nochmal was anderes. Ich fand, dafür seien die Frauen immer aus wie geleckt, so wie ich irgendwie denke, Alter, wenn ich auf einer Insel wohne, sehe ich bestimmt nicht aus wie du. Aber so dass er, also ich fand halt, er hat da so keine Zurückhaltung gezeigt. Und hat das halt wirklich, also es war für mich einfach glaubhaft, ganz ehrlich.
1: Ja, gut. Ja, dann wäre er wirklich schlechter Schauspieler, wenn er, sich, wenn er sich zurückhalten würde. <lacht> ja, das <lacht> Muss stimmt. Schon sein.
0: So, nee, das war also, weil im Endeffekt ist er ja auch nur drei Meter geschwommen wahrscheinlich. Und obwohl, nee, wahrscheinlich genau, kriege ich jetzt ja. irgendwo her die Info, nein, der hat damals wirklich diesen Weg zurückgelegt, genauso wie er in The Revenant wirklich irgendwie rohes Fleisch gefressen hat oder so. Oh, ich bin heute so, äh, heute noch ein bisschen äh, mehr freie Schnauze als sonst. Es wird immer <lacht> schlimmer, es wird immer schlimmer. Ähm, ja, nee, aber den Fall und Tilda Swinton ist ja da irgendwie mit drin, hätte ich auch nicht gedacht, yeah. ganz ehrlich. Also die war, das hat mich sehr überrascht, sie zu sehen. Ist sie eigentlich, also hat sie
1: She-Her-Pronouns quasi oder? Ja, soweit ja? ich weiß auf jeden Fall, ja. Okay. Ziemlich sicher. Äh, ihren Charakter, also sie ähm, ist so ja so ein bisschen die Anführerin dieser Kommune. Mhm. Und auch eine Art Diktatorin. Also sie ist diejenige, die auch entscheidet so, ach oh Gott, ich muss jetzt einfach vorgreifen. Ich finde das also, so widerlich, wie die einfach Menschen sterben lassen. Der eine ja. so ist verwundet und weil die halt genervt sind von seinem Gejammer, bringen sie diesen Menschen einfach in den Wald und lassen ihn da sterben. Es ist so eklig. Es ist wirklich unfassbar um,
0: ekelhaft. Das ist ja, ja, sorry, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Die, Tut mir ja, leid. Und, und sie,
1: äh, alles gut, und sie ist halt so ein Charakter, boah, also... Sie sucht, äh, ich weiß nicht, wie oft sie das machen, alle paar Jubelmonate, keine Ahnung, <lacht> ähm, reisen, reist sie mit noch jemandem zusammen irgendwie da mal aufs Festland, um da die ganzen Einkäufe zu tätigen. Und jeder kann dann eben sagen, was er so braucht. Ja. Und dafür sucht er sich dann als sucht sie sich als Begleitung Richard aus, obwohl er gar nicht mit will. Eigentlich. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt ist er übrigens schon mit Françoise zusammen. Ja. Das haben wir noch nicht erwähnt, aber ja, die kommen dann zusammen. Surprise. Etienne lässt sie frei und sagt, wenn sie glücklicher mit dir ist, dann Bitte, gehabt euch wohl. Ja, so passiert es dann. Und Darf ich auch noch einiges zu sagen? <lacht> ja, okay, ja. Mal. <lacht> gut. Perfekt, genau. Auf jeden Fall dann äh, sucht Cell heißt sie, also Till wird spielt Sal, die wiederum eigentlich mit, was heißt eigentlich, die ist mit Bug zusammen, mhm. ein richtig äh, unsympathischer Typ auch jedenfalls. Sie sucht sich Richard aus und dann machen die beiden äh, eben rüber, ich weiß ja nicht, genau, im Boot fahren sie dann rüber ähm, und kaufen da alles ein und müssen da auch dann eben eine Nacht äh, bleiben. Und es ist von vorn, also es ist irgendwie ziemlich klar, sie will sich den halt einfach klar machen für die Nacht. Mm. Und dann haben die beiden auch Sex. Und da habe ich so äh, gesagt, boah, so ein Wichser. Also ich finde ihn eh die ganze Zeit voll in voll Idioten. Ich finde einen richtig schrecklichen Charakter. Scheiß auf also Leonardo DiCaprio, ja, Ganz schlimm. Ja, genau. ganz schlimm. Und, aber so ein Wichser habe ich gedacht. Und mein äh, Kollege meinte, ähm, ja, meinst du, er hatte eine Wahl? Vor? Ja. Er
0: hatte,
1: so, ihn so, ja wie, äh, sie hatte ihn sie, ja in der Hand.
0: Sie hatte ihn ja in der Hand. meinst, Sie hat ja. ihn in der
1: Hand. Wegen?
0: Der, äh, der Mappe wollte ich gerade auch schon sagen. Wegen der Karte. Wegen der,
1: wegen der Map, ne? Wegen der <lacht> Map. Backpack, ah. Map. Das war, das war davor schon passiert, dass das... Äh, sie wusste das schon zu genau. dem Zeitpunkt, ne? Genau, ja. Ah, ja, ja, okay. Ah, ja, ja, okay. Dann hatte er sie... Genau, dann hatte sie... Oh, ich vertausche das auch die ganze Zeit. Sie hatte mhm. ihn in der Hand. Aber sie hatte ihn dadurch dann ja noch viel mehr in der Hand, weil sie dann eben Sex hatten. Ja. Aber, Entschuldigung, aber ich hatte den Eindruck, dass er sich auch nicht... Also, der hat das auch einfach gerne <lacht> gemacht, glaube ich. Also, der ist einfach so richtig... Das war ihm auch scheißegal, dass du seine. F also, ich hatte das Gefühl, das war ihm scheißegal, dass der Frau so hast, damit voll verletzt. Und danach lügt er sie ja auch noch eiskalt an. Ich
0: finde ihn auch nicht äh, jetzt. Also, ich habe ja gerade auch schon gesagt, ich glaube, dieser Charakter ist halt auch einfach. Das finde ich aber auch mal ganz cool. So ein Anti-Hero. Äh, Hero, mein Gott. Ja, das. <lacht> wir können das halt beide versuchst? gar nicht Nee, nicht. Und halt auch noch so merkwürdig auf Englisch so halb. Ähm, und dann halt wie so eine 64-Jährige, da kommt ein Yoga. Ähm. Nein, aber äh, ja, also der Typ ist auf jeden Fall auch jetzt nicht der sympathischste Zeitgenosse. Ich finde sie aber auch ganz, ganz furchtbar. Und ich muss... François oder Celle? Äh, Sowohl als auch tatsächlich. Also ich finde, okay. Cell ist äh, eine sehr, sehr... Also man von vorne bis hinten, klar, sie hält diese Kommune da irgendwie am Laufen und sie ist einfach eine Frau mit viel Verantwortung und... Ähm, also das muss man ihr zugutehalten, so, sie, sie hat einfach eine elementare Aufgabe da in dieser Gesellschaft, logisch. Sie ist aber auch jemand, der, äh, also ich ganz ehrlich fand, dass, das war für mich eigentlich fast eine Vergewaltigung, was sie da mit ihm gemacht hat, weil äh, sie ihn sie hat ein Druckmittel gegen ihn und ja. sie hat dann ja auch sich so ekelhaft weggedreht und meint so, ähm, ja, jetzt versuch zu schlafen, weil, ähm, also er hat dann ja quasi angesprochen, ja was ist denn mit Bugs? weil der ihn ja vorher bedroht hat, ne? weil der, glaube ich, auch schon ja. wusste, okay, meine Frau steht irgendwie, oder meine Freundin steht irgendwie auf den und der soll bloß seine Hände bei sich lassen und seinen, äh, seine Hose zu, so ungefähr, hat er ihm ja gesagt, während er ihm einfach die Eier zerquetscht hat mit der Hand, also dieser Boah, Film das war, ist...
1: Das war auch nicht
0: <lacht> Dieser Film ist nichts für schwache Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich mein nicht. Handy vibriert die ganze Zeit. Ähm, und... Ja, also der wusste auf jeden Fall schon, okay, Sel äh, findet den auch einfach attraktiv und sie hat halt ein Druckmittel gegen Richard gehabt in der Situation und sie, was ich gerade gemeint habe, mit dem sie dreht sich so eklig weg, war dann halt, dann spricht Richard an, was denn jetzt sei, so weil die halt miteinander geschlafen haben und sie hat ihm dann quasi zu verstehen gegeben, okay, das ist halt einfach was, ne, keine Ahnung, das muss ja keiner wissen, so das bleibt halt unter uns. Und dann dreht sie sich weg und sie, ja, versuch ein bisschen zu schlafen, weil vielleicht... Ähm, möchte ich morgen, also vielleicht verlange ich morgen äh, vor dem Frühstück auch noch mal Sex, wo ich so dachte, ja. Alter, Vater, also wäre das, also das ist halt so typisch, klar, da sind die Geschlecht also diese typischen Geschlechterrollen irgendwie gedreht, weil wenn es Mann wäre, säßen wir, glaube ich, beide und würden Gift und Galle spucken, logisch. Ich finde es auch gut, also ich meine, das muss genauso bei einer Frau halt auch die Reaktion sein. Dementsprechend empfinde ich das auch so. Und François muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich halt auch das Geilste, dass sie erst ihren Freund bescheißt mit Richard und dann nachher, nachdem er einmal mit Cell pennt, halt auch genötigt quasi. Also, ich meine, das hat er ihr nie gesagt, sie weiß das nicht, das kann man dementsprechend ihr nicht vorwerfen, dass sie das nicht berücksichtigt, aber, ähm, dass sie dann so, also, sie hat doch ihren Freund selbst betrogen und jetzt hat Richard mit Cell geschlafen und jetzt tut sie so, als wäre das, das Kapitalverbrechen überhaupt. Klar, also Untreue ist jetzt nichts, was ich äh, entschuldigen möchte oder so, aber also ich finde, da muss man sich manchmal auch ein bisschen als eigene französische Näschen packen, ne?
1: Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, die Problematik war ja, dass er sie einfach angelogen hat.
0: Ja, wo, Ja, ich kann aber auch von seiner Stelle aus verstehen, warum er es getan hat. Ganz ehrlich. Also, ich nicht. <lacht> ich ich finde das immer
1: so, ganz ehrlich, wenn man so direkt gefragt wird und dann jemandem eiskalt ins Gesicht zu lügen, das ist so das Allerletzte, finde ich. Das ist das
0: Allerletzte, aber ich kann halt auch verstehen, also was ich von vornherein von ihm dumm fand, ganz ehrlich, ist halt die werden gefragt die kommen äh, also François Etienne und Richard kommen an bei dieser Kommune und sie fragen sie äh, weiß also hat irgendwer hat jemand diese Karte gesehen oder habt ihr irgendwie eine Kopie angefertigt alle sagen nein Richard lügt halt in der Situation auch schon eiskalt und da dachte ich einfach schon als wenn dich das nicht heimsuchen wird ja, also als wenn das, das hier klar. ne also klar, das war klar so und ähm, ich kann es an der Stelle ich sage nicht, dass ich das entschuldige, dass er sie anlügt, weil ich finde auch, das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber ich kann es halt verstehen, dass er erhofft, sich quasi, also diese Situation ist jetzt für ihn vorbei. Und äh, er erhofft er, er sich, er hat sich damit Zells Schweigen quasi erkauft, weil er weiß halt, dass er in wirklich arge Probleme gerät mit der gesamten Community da auf der Insel, wenn die halt rausfinden, dass er so eine Kopie der, obwohl das wusste sie zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, aber dass er halt quasi diese Karte... Ja oder anderen Leuten von dieser Karte erzählt hat. Und dementsprechend, also wie gesagt, ich will es nicht entschuldigen, aber ich kann es halt irgendwie verstehen, dass er halt erhofft, okay, vielleicht habe ich das dann jetzt hinter mir und ich muss es François quasi in diesem Moment nicht sagen. Also sagen wir einfach mal so, ich habe ein Verständnis dafür, warum er das tut. Ich sage nicht, dass es das Richtige ist. Und ich muss auch, also ich meine, du weißt von mir, dass ich nicht die Person bin, die so etwas könnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das von François auch einfach sehr, sehr unreflektiert sich dahin zu setzen und so zu tun, als wäre sie die treueste Seele auf der gesamten... Also ich finde, man darf halt nicht mit zweierlei Maß messen. So, wenn du deinen Freund ja. bescheißt, der nachher noch mit euch in dieser Community leben muss, weil du dir halt Richard lieber klar machen willst...
1: Ja, klar, das ist schon heftig, das stimmt.
0: Also, tut mir nee, leid. Ich verstehe, was du meinst. Du kriegst, was du gibst, so, ne? <lacht>
1: Ja, ich finde es auch krass, dass Etienne da einfach so easy weiter mit denen lebt und sich anguckt, wie, der, wie, wie die beiden dann wirklich miteinander sind. Das ist schon richtig krass. Ja,
0: und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt gerade weil Folgendes. Etienne stellt sich ja als absolutes Goldstück raus, weil er ja noch diesen Verwundeten, den die dann quasi wieder ja. da ausquartieren im äh, Wald, in so einem Zelt, was eigentlich nicht mehr ist als irgendwie so eine Plane, so eine orangene, er pflegt den dann ja sogar noch und zieht aus dem Gemeinschaftshaus aus und da... Ist für mich schon, also allen Ernstes, ne? wenn ich da ankäme und merken würde, oh krass, hier lebt eine Community, also ich bin an sich schon nicht der Aussteigertyp, ich sehne mich einfach nicht danach, also ich bin auch gesundheitlich nicht in der Verfassung so zu leben, ne? aber also das ist halt auch immer das Krasse, was ich jetzt so denke. Weil früher als Kind hätte ich das, glaube ich, geguckt und so gedacht, boah, geil, das will ich auch unbedingt mal machen. Und heute denke ich mir, ich müsste jeden Monat aufs Festland für meine Medikamente. Das würde ich niemals überleben. Und dann, die haben auch bestimmt alle keine Tetanus-Impfung. So, ich, ich bin einfach so, dass ich weiß, das ist kein Lebensstil für mich. Ist einfach so. Und wenn ich dann noch erfahren würde, ey, weißt du, was das Geilste ist hier? Wir schlafen alle in einer Hütte, in einer großen Hütte. Da hätte ich spätestens gesagt, ey, ich verspreche ich halt mein Maul, aber ich bin raus hier. Ich bin weg. Mhm. Ich will hier so nicht leben. Weil ich verstehe das auch nicht. Warum hat nicht einfach jeder sein Haus?
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich finde, ich fand irgendwie alles an dieser Kommune unsympathisch. Ich mhm. fand die alle, jede, jeden Menschen unsympathisch. Äh, wie du sagst, am Ende, Etienne ist der Einzige, der irgendwie noch ein cooler Typ ist dann äh, eigentlich. Aber nur eklig und mhm. nur so dieses, dieses, oh, wir sind so solche coolen Hippies mm. und aber achten trotzdem nicht darauf, dass wir die ganze Zeit schön geil aussehen mm. und äh, also ich war, irgendwie fand ich das alles ganz schlimm ja
0: es ist halt so verlogen es ist in sich verlogen und es ist in sich weil das war ja auch das was Duffy da am Anfang gesagt hat ähm, oder ich weiß nicht ob er das so gesagt hat aber quasi er erzählt ja dieser Strand ist ein Paradies und dieses Par Paradies ist halt ein Paradies weil niemand da ist und diese Kommune kommt dahin und tut so, das finde ich halt auch irgendwie so faszinierend, am Anfang erzählt Richard ja irgendwann, er ist ja auch, er fungiert ja auch als Erzähler in äh, dem Film und erzählt halt, sie sind quasi Selbstversorger und dann, als sie da aufs Festland fahren, bestellen erstmal alle, was ich halt total verstehen kann so, ne aber ich finde, man muss sich auch irgendwie so ein bisschen entscheiden, ob man jetzt Selbstversorger ist, das finde ich dann super cool. Könnte ich halt nicht, aber finde ich super cool. Oder ob man ja, halt aber einfach auch so tut. Nicht. Ja, genau. Also, es klappt ja offensichtlich nicht. Sie sind im Grunde gut, die ernähren sich halt schon. Also, sie sorgen dafür, also ihr Essen bis auf ein paar Säcke Reis und so. Also, den Reis kaufen die dazu. Aber den Rest, ja. also fangen ja auch Fische und all sowas. Keine Ahnung. Also, die sind schon relativ äh, unabhängig. Aber wenn die dann halt aufs Festland fahren, wollen alle, äh, die eine bestellt sich ja auch irgendwie so eine ganze Kosmetikabteilung. Was ja total, also, wie gesagt, ich verurteile das halt nicht so null. Aber dann wünsche ich mir halt auch einfach diese Reflexion,
1: ja. sich
0: einzugestehen, wir sind halt keine Selbstversorger-Community ja, oder genau. Kommune. Das,
1: dann wäre es ja auch okay. Genau. So. Und einfach da so zuzustehen. Ja,
0: absolut. Und, ähm, ich, ja, sorry. Nee, okay. Ey, mal richtig Zündstoff bei einem Film, ist ja richtig geil. Ähm, ja, wirklich. Und es ist halt auch genau, also, was ich halt an einem Film wirklich ganz cool finde, obwohl man ja von vornherein, also man weiß, ich weiß gar nicht, wie das früher, also ich glaube, ich habe mal irgendwann den Trailer für den Film gesehen und du weißt ja schon, es ist kein Film, wo jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen läuft. Ähm, dementsprechend gehst du ja auch eigentlich mit der Erwartungshaltung ran, dass irgendwann das Chaos ausbrechen wird in dieser Kommune und in diesem auf dieser Insel. Und trotzdem ist es dann aber so, eigentlich, also wie gesagt, du erwartest es eigentlich, ist der eigentlich klar von vornherein, aber trotzdem dann diesen Zerfall, des Zusammenhalts mitzuerleben und ja, dieses an sich, natürlich also für mich war halt die ganze Zeit klar, natürlich kann das nicht funktionieren. Es funktioniert einfach nicht. Alle tun die ganze Zeit, als würde es funktionieren, aber es funktioniert nicht, weil im Endeffekt seid ihr halt Menschen, die vielleicht keinen Bock haben. Das ist ja auch, glaube ich, so... Richards Motivation gewesen, halt zu sagen, ich will halt ein Leben führen, also ich will all diese Annehmlichkeiten, die mir die, also die mir diese wunderschöne Landschaft und dieses Land halt irgendwie bietet, möchte aber halt nicht diesen ganzen turi scheiß so, Und ich glaube, das kann, man, kann jeder von uns so ein bisschen verstehen, weil da ist ja auch so dieser individualistische Ansatz, glaube ich, gerade in der westlichen Kultur halt ganz stark, dass man sagt, okay, ich möchte halt auch einfach Erfahrungen sammeln, die mich einzigartig machen quasi. Also bei uns ist ja ein ganz starker Fokus auf unseren Individualismus. Und äh, das ist halt bei diesen ganzen Aussteigern so, dass die halt sagen, wir wollen hier halt quasi einfach dieses paradiesische Leben führen, sind aber in keiner Weise eine Gesellschaft, also keine, ähm, also hast du ja vorhin schon angesprochen, wenn dann jemand krank wird, wird der zum Sterben rausgelegt. Oder wenn da jemand, mhm. äh, also... Das fand ich halt auch so krass, was Richard dann auch sagte, ja entweder, also wenn was Schlimmes passiert, dann stirbst du entweder und dann sagen alle an deinem Grab, was für ein toller Typ du warst oder äh, du wirst ja halt wieder gesund und kannst wieder an diesem schönen Leben teilhaben, das wir uns ja alle wünschen und das wir führen, halt egal wie es dir geht oder, du, oder wir schaffen dich halt aus unseren Augen und aus unserem Sinn so und das war ja das dann, was sie gemacht haben mit äh, demjenigen, der halt so stark verwundet war bei diesem Haiangriff.
1: Ja, also irgendwie insgesamt finde ich dann doch echt eine ziemlich problematische Kommune.
0: Voll, klar, auf jeden Fall. Und weil, was ich am krassesten fand, und das fand ich halt auch so heftig, ähm, in dieser Szene, wo die ja quasi feiern, ihr sechsjähriges Bestehen, was ich auch krass fand, die haben auf diesem Holz in der Mitte, wo diese Jahre eingeritzt sind, haben die ja, dann steht da nicht 2001, 2002, 2003, sondern da steht dann so 0001, 0002, also quasi haben eine eigene Zeitrechnung für sich angefangen. Ja. Was ja schon, ne, quasi, also wir brechen mit allem Bisherigen, dass wir eine, quasi eine eigene Zeitrechnung hier für uns schaffen. Und dann kommen, kommen doch, wie gesagt, diese thailändischen Marihuana-Bauern. Und der eine gibt, also macht dann quasi so auf Russisch Roulette und gibt halt Cell die Knarre und sagt halt, wenn ihr hierbleiben wollt, müsst ihr Richard, weil er doch verraten hat, wo diese Insel ist, müsst ihr den jetzt erschießen. Und sie, also quasi ist ja eine 1 zu 6 Chance, dass, ihn, dass sie ihn halt erschießt oder halt nicht. Und dann drückt sie ja vor allen, also alle sind ja auch total schockiert und schreien und keiner will, dass sie abdrückt, aber sie tut's halt. Und da hat man dann diesem Bauern auch angesehen, dass er wusste, dass er gerade diese Community zerstört hat. Also dass er dafür gesorgt hat, quasi, dass diese, dass, dass das jetzt erst zerfällt. Und das fand ich halt super. Weil er an sich hat ja gar nichts getan. Er hat ja quasi einfach nur gesagt, hier, wenn ihr hier bleiben wollt. Klar, da impliziert auch sonst Sorge ich halt dafür, dass ihr nicht mehr hier seid, aber äh, er hat ja quasi Cell dazu veranlasst, diese Community, die sie ja eigentlich über alles andere beschützt, also mehr als alles andere auf der Welt beschützen will, äh, halt zu zerstören, letzten Endes. Mhm. Und also insgesamt, es waren halt so viele coole Momente, fand ich irgendwie in einem Film, weil, also ich finde sowas halt irgendwie. Ich also, fand es interessant. interessant. Voll, ja.
1: Zwischenmenschlich, wie das so, okay. Voll, ja. ja. Nee, ich nicht. Also ich weiß auch nicht, irgendwie, Also. Ich fand noch äh, ganz, ganz ganz, cool die Szene, als äh, die drei überhaupt das erste Mal auf die Insel kommen Also und da, von, das hast du auch gerade schon erzählt hast, dass sie dann so rüberschwimmen und dann mitten auf dem offenem Wasser mm. die beiden ihn so verarschen, mit einem, als ob da ein Hai wäre. Das fand ich extrem spannend und das fand ich irgendwie cool gemacht. Nee, da, da war und bei mir schon Panik
0: angesagt wieder.
1: Ja, bei mir auch, aber das fand ich irgendwie trotzdem cool gemacht, so, weil damit halt so mit den Erwartungen also, des Zuschauers gespielt wurde. Und ich halt wirklich Angst hatte und dachte, da ist ein Hai. Und dann haben die ihn halt nur verarscht. Das, war das, fand, ich, das fand ich eine ganz okay Szene. so. Und das fand ich, was den Film, was ich ganz cool von einem Film so stellenweise, dass, dass so, so sehr damit gespielt wurde, äh, mit auf der einen Seite heile Welt. Und dann, mhm. finde ich, ganz oft war aber auch so bedrohliche Stimmung. Und man dachte, okay, gleich passiert noch was richtig Schlimmes. Mhm. So. Das, war zu, das war auch vor allem relativ zu Beginn so richtig stark, dass man irgendwie sagte, okay, gleich wird auf jeden Fall einer von den dreien sterben. Also das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann aber ähm, wieder so dieser krasse Kontrast und auch diese, ey, der Soundtrack hat mich mm. gekillt, Alter. Was da für Lieder drin sind, das ist so witzig. Das hat, das wir gegen, ich finde, es ging manchmal schon wirklich fast ins Trashige bei diesem Film. Ja, was ich auch krass fand,
0: dieser, also, dieser eine Song ist ja
1: da, 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 da,
0: da, take me to the beach. Also, den, den, also kein Mensch wird den jetzt kennen Ich habe gestern auch Marlene das am Telefon vorgesungen. Sie meinte auch so, nee, sorry, klingt nach nichts, was ich kenne. Und ich bin mir halt sicher, dass sie den kennt, weil ich finde, man kennt mhm. den Song einfach. Aber es ist halt schon sehr, quasi jeder Song beschreibt einfach genau das, was gerade passiert, bildlich. Das ist doch das wahrscheinlich, was du auch meinst, oder? Oder?
1: Ich, ich habe ehrlich gesagt, ich bin auch eher, bei Musik immer eher so, dass ich ich höre eher, als dass ich auf den Text so sehr achte. Ah, okay. Also ich habe nicht primär auf den Text geachtet, sondern vor allem einfach so die Stimmung, die dadurch transportiert wird. Und es war oft so, es waren oft so cheesy Lieder, keine Ahnung. Und dann war es halt so richtig so heile Welt und weiß ich nicht. Auch die, ich meine, das hängt auch damit zusammen. Der Film ist auch alt und die Mode und ganz viel davon ist einfach, wirkt schon ganz gar nicht mehr aktuell einfach. Mhm. Dadurch wurde es, finde ich, allein schon ein bisschen, hat es schon so komische Elemente gehabt. Und das ist zwangsläufig. So, aber das fand ich halt an dem Film irgendwie ganz ganz, ganz cool, dass, es, dass damit so ein bisschen gespielt wurde. Aber im Endeffekt war der, der Hauptcharakter super anstrengend. der hat ja dann noch seine, <lacht> ich weiß nicht, wie man das nennen soll, manische Episode, aber die ja wahrscheinlich ausgelöst wurde durch Drogen, oh, yeah. weil anders kann man, also der ist ja, dreht ja dann irgendwann ab und ist dann da wie so ein Irrer im Wald irgendwie unterwegs. Ja, wobei, Am da... Ende, ja. Ja.
0: Sorry, aber da habe ich nämlich auch schon gedacht, weil man erfährt doch, dass Duffy auch so eine Aufgabe da oben gekriegt hat. Also er wird doch quasi auf, also in den Dschungel geschickt, weil er gucken soll, also er ist auf so einem Aussichtspunkt oder auf so einem erhöhten Punkt quasi einfach, von dem er aus sehen kann, okay, die Typen, Scheiße, denen ich da diesem Liste, ach, Liste, äh, Karte, mein Gott, was haben wir heute mit dem Wort Karte, äh, zugesteckt habe, sind gegenüber angekommen und sind quasi kurz davor überzusetzen auf unseren Teil der Insel mit so einem selbstgebauten Plastikfloß, auch irgendwie ganz absurd, ähm, und dann wird er doch da hochgeschickt und dann ja, wie du halt sagtest, hat da seine manische Episode, wobei ich halt glaube, also Cell hat ihn da ja hochgeschickt und man weiß, Duffy war vorher auch aus irgendeinem Grund musste der auch da irgendwie Wache schieben. Okay,
1: das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ähm, und ich glaube, das ist quasi die Art, wie sie Leute, die sie nicht haben will in der Community, in den Wahnsinn treibt. Weil du bist halt da oben, du hast Hunger, du bist alleine. Etienne, ach mhm. Etienne, sei schon, François macht dann ja auch da ganz dramatisch mit ihm Schluss, weil sie gar nicht fassen kann, dass äh, der Mann, mit dem sie ihren Freund betrogen hat, sie jetzt betrogen hat. Surprise, surprise. <lacht> äh, sorry, aber das fand ich wirklich sehr, sehr affig. Und mhm. ähm, ja, ist da halt einfach, ist halt außerhalb dieser Gesellschaft und sagt dann ja auch von sich selbst, ich glaube, gut, da muss natürlich auch die Persönlichkeit für sein, jemand anders hätte da ganz anders drauf reagiert auf diese Art der Isolation, aber ähm, sagt dann halt auch so, ja, je länger ich von ihnen entfernt bin, desto weniger vermisse ich sie eigentlich auch und ja, führt da halt quasi so sein eigenen Brötlerleben. Also ist, ja, ich fand das auch so ein bisschen, also der Film ist halt sehr, sehr extrem und, ja, ich fand den halt nicht schlecht so. Ich glaube, das kam jetzt inzwischen auch raus, aber ich kann halt auch verstehen, warum man sagt, okay, hm, ist irgendwie einfach nicht mein ja. mein Ding.
1: Also ich fand auch, Françoise war irgendwie so ein absolut charakterloser Charakter. Mm, voll. Also sie ist ja sowas von unspannend. <lacht> voll, ja,
0: sie ist halt einfach so der, also stereotypisch, sie ist Französin, und fotografiert, also hat eine künstlerische Seele. Ja. Und äh, das fand ich auch, als sie da sitzt und sie den, den Nachthimmel fotografiert, dann sagt sie ja so, Etienne sagt mir immer, ich verschwende meine Zeit. So, wo sie ihm quasi schon <lacht> ja, so ein Punkt... Klischee. Ja, voll Klischee. So, und wie gesagt, ich begreife halt einfach, also ich kann mir auch nicht vorstellen, sie wirkt eigentlich auch nicht auf... Also ich... Also, Gut, ich bin halt, wie gesagt, überhaupt nicht der Typ dafür, aber ich kann mir eigentlich auch bei fast keinem anderen von den Leuten, die man da gesehen hat, vorstellen, dass sie sich denken: boah, geil, ich steige jetzt aus und lebe einfach den Rest meines irdischen Daseins, verbringe ich auf dieser Insel mit diesen völlig geisteskranken Menschen alle zusammen in einer Hütte. So, also, ja.
1: Was hältst du denn von dem Ende? Das finde ich jetzt noch eine Sache, die wir noch besprechen sollen. Das finde ich, also, das fand ich komplett, komplett
0: wir. Ja. Äh, ich finde erstmal, ich hätte niemals ich dachte die gehen alle drauf. Also ich hätte niemals gedacht, dass äh, es quasi in Anführungszeichen noch so ein Happy End gibt. Sie entkommen dann ja und dann ist er in so einem Internetcafé, was ja auch schon davon genau. zeugt, dass das ein relativ, also schon etwas älterer, jetzt nicht wirklich uralter, aber schon ein bisschen älterer Film ist.
1: Die haben alle diese geilen alten, diese Macs, die erst ich glaube, das sind so die erste Generation oder so. Ne? Ja, witzig. die halt
0: super, also ich meine, ich gucke jetzt gerade auf meinen Mac und der sieht sehr, sehr anders. Also ich meine, es ist halt einfach, es sieht so aus, also da hätte ich auch keinen Bock gehabt, in dem einem Internetcafé zu sein, aber das ist auch nochmal eine andere Story. Und dann schickt sie ihm ja dieses Bild, das sie da aufgenommen hat am Strand und sagt so, äh, Paralleluniversum schreibt sie da drauf und in Liebe äh, François, weil er, das war ja das... Ähm, Françoise. Fra Françoise. Äh, ich habe heute <lacht> auch, äh, ich wollte, ich habe einem Kumpel geschrieben, Oui, Monsieur, wollte ich schreiben und dann meinte er so, was schreibst du da? Und ich so... Ja, oui, heißt das nicht ja auf Französisch? er so, nein, das wird anders geschrieben. Und ich so, oh, schade, das ist bisher immer... Also ich hatte halt auch nie Französisch, von daher, ne? Aber so, ich bin auch die Person, die am allerwenigsten. Ja, geschrieben? Ich habe das Q-U-I geschrieben.
1: <lacht> das ist... Okay, geil. Ja, ich, das das heißt, <lacht> Ich finde, das sieht ich schon kann, ähnlich kann, aus. Wird gemeint. Ja, das sieht auf jeden Fall ähnlich aus. So, also, also
0: Und ich hatte halt nur Latein. Von daher, gut, ja. man kann heutzutage ja alles googeln. Ja, du, ganz ehrlich, also mir hat jetzt letzten Endes, ich finde auch immer so geil, wenn du Latein wählst in der Schule, sagen wir alle immer, ja, du brauchst ja auch das, Medi äh, das Latinum fürs Medizinstudium. Dann hältst du dir quasi die Option offen, dass du Medizin studierst.
1: Gut, dass ich nie Medizin studiere. Äh,
0: ja, also vor allem, ich finde so als Kind ergibt das sogar irgendwie Sinn. Und dann wirst du älter und denkst so. Und ich habe jetzt vier Jahre vier, vier Jahre vier Jahre diesen Schwachsinn gemacht für. Ich habe nicht mal das Latinum. Ich habe, äh, ich hätte, wenn das damals noch bei mir, wenn es das noch gegeben hätte, hätte ich das kleine Latinum gehabt. Das gab es aber nicht mehr. Und dann sagte meine Lehrerin, weil ich halt das letzte halbe Jahr irgendwie in Latein nicht mehr so scheiße war, wie ich sonst immer war, meinte sie, ja, komm, wir probieren, dass du noch das äh, Latino, Latinum kriegst. Und ich so, nee, danke, dass die irgendwie an mich glauben. Das tut auf jeden Fall gut zu wissen, aber nee, können wir, also wir müssen uns auch einfach nicht anlügen, so uns selbst. Ähm, mhm. Und genau, also ich fand es halt irgendwie so, das, das Ende vom Film fand ich jetzt irgendwie so, Ach nee, was man noch erzählen muss dazu ganz kurz, finde ich, also dieses Paralleluniversum, was sie auf dieses Foto schreibt, was halt so ein Bild ist von den allen am Strand, an diesem Paradies äh, paradiesischen Strand, ähm, da schreibt sie halt Paralleluniversum drauf, weil er, das ja quasi, als er sie klar machen wollte, meinte er so, ja, du fotografierst dich quasi selbst in einem Paralleluniversum, bla, bla bla wo dann dieser cooler K Konter kam von ihr, was du angemerkt hattest, jetzt habe ich gerade voll gegen mein Mikro gehauen, sorry, ähm, und ja, das ist irgendwie, also ich fand es ganz cool, dass so ein, so ein, dass sich da quasi nochmal so ein Kreis geschlossen hat, so erzählt, also von der Erzählung her quasi, aber ja, also ich fand, die sind alle ziemlich glimpflich damit weggekommen, was sie da so <lacht> getan haben. Also ich finde
1: einfach, diese Szene im Internetcafé, die hätte man sich ja sowas von knicken können. Stimmt. Das war so eine kitschige Scheiße. Also ich habe wirklich, ich saß komplett ratlos da und so, also, okay, what the fuck, was war das denn jetzt bitte? Also das, ich meine, ich fand den Film vorher schon echt nicht überzeugend, aber da habe ich echt gedacht, also Entschuldigung, was genau soll uns das jetzt gerade alles sagen? Also
0: Weißt du, was ich gerade nee, gedacht habe? Nee, kein Fan. Äh, hm? weil vielleicht, du hast halt recht, man bräuchte diese Szene absolut nicht. Vielleicht hat ja Apple irgendwie Geld dafür gezahlt, noch in diesem Film irgendwie auftauchen zu können und das war quasi der Grund dafür, weil ich meine, guck dir zum Beispiel am schlimmsten und wirklich am auffälligsten fand ich das in diesem Jurassic World, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast,
1: Nee. den habe ich
0: irgendwann mal geguckt, wirklich, das ist ein langer Werbespot. Ein, und es ist halt mhm. so auffällig gemacht, dass es dir wirklich unangenehm ist, da, dir das anzugucken, finde ich persönlich. Weil dann jede Cola-Dose steht genauso, dass du bloß auf jeden Fall das Logo siehst. Alle Autos werden so gepackt, als wäre es gerade eine Autowerbung. Also, also es ist wirklich einfach schlimm. Sie rennt die ganze Zeit in High Heels. Ich bitte dich. Also ich bitte dich. So, das, <lacht> es, es ist einfach, es ist irgendwie schlimm. Aber ja, also, das wäre so die einzige Theorie, die ich dazu hätte, weil, wie du schon sagst, eigentlich bräuchte man diese Szene wirklich nicht.
1: Also, ich finde es cool, dass wir jetzt einfach mal verschiedener Meinung waren über einen Film. So richtig verschiedener Meinung, das ist doch auch mal was. Guck mal. Und ich bin super gespannt, was, äh, was ihr nächstes Mal. Ich meine, wir haben, Leute, wirklich, ihr könnt euch freuen, wir haben noch so unfassbar viele gute Filme auf der Liste. Stimmt. Wir haben noch Stoff für die nächsten 20 Jahre.
0: Richtig. Und genauso lange wird wahrscheinlich auch noch der Lockdown dauern und genauso lange wird mein Gesicht einfach angeschwollen sein. Yay. <lacht> Yay. Yeah. Geile Aussichten. Einfach richtig, richtig optimistisch hier heute. Und, aber weißt du, was ich jetzt geil fand in der Folge? Werden bestimmt auch all unsere vielen Fans uns sagen, wenn sie es nachher hören. Ähm, das wäre, also wie du gerade schon sagtest, ich finde es ja auch gut, dass wir mal unterschiedlicher Meinung waren und dass wir halt auch endlich mal einen Film hatten, wo wir ein bisschen ablassen konnten vom Dede. Also wo wir wirklich mal, äh, <lacht> wo wir jetzt nicht gesagt haben durchgehend, ja, was kann man dem Charakter ja auch so und so verzeihen und eigentlich war der doch ganz toll, sondern wirklich einfach gesagt haben, okay, eigentlich sind das also Kacknasen. Aber ich persönlich finde die Idee dahinter Ziemlich faszinierend, so. und dieses, wie du schon sagtest, diese Gruppendynamik. Also ich finde halt Gruppendynamiken immer super spannend.
1: Ich auch, ich auch, total. Ich finde nur, es war richtig whack umgesetzt, aber naja, gut. <lacht> Na ja, gut. <lacht> nee, okay, cool. Ich bin froh, dass wir es heute noch geschafft haben, trotz der ähm, technischen Widrigkeiten.
0: Definitiv. Äh, ich bin auch ganz ehrlich, ich bin mal so gespannt, wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal eine Folge miteinander aufnehmen können, also quasi im selben Raum. Ich glaube, das wird technisch noch schwieriger als das, was wir jetzt schon immer veranstalten.
1: Ja, ja da bin ich auch nochmal gespannt, Aber ich freue mich schon riesig drauf. Ja. Und ich hoffe wirklich sehr, 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 dass wir uns bald mal wieder sehen können. Definitiv. Das ist alles so traurig.
0: Dann wird da erstmal ja. äh, bei jedem äh, bei jedem Mal, wenn wir irgendwas, also so, sobald die eine spricht, muss die andere durchgehend Shots trinken. Machen wir einfach.
1: Oh Gott, ja. Okay, das wird lustig. Und die
0: Folge ist zehn Minuten lang. Und man hört am Ende noch so Erbrechen.
1: Okay Leute Ja, okay Dann danke fürs Zuhören, wie immer äh, Ganz liebe Grüße an euch
0: alle Ja, an alle, die wir kennen, die wir nicht kennen Die uns nicht kennen wollen, nachdem wir das hier gehört haben Und äh, ja genau. Wir hoffen Eine schöne Woche Genau, startet gut in die Woche Und äh, wenn euch jemand eine Karte zu einem angeblich paradiesischen Strand schenkt Lehnt sie einfach ab es wird Ganz nichts, genau Ganz genau, es wird nichts Gutes dabei rumkommen <lacht>
1: Macht's gut. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.